0: Gracias, Estef. Yo creo que hoy no hay nadie en este planeta Tierra que pueda decir que la crisis no lo ha tocado de una u otra manera. Y las crisis nos mueven y nunca nos dejan iguales. Nos hacen salir de nuestra zona de confort y nos hacen ir a lugares que no queríamos llegar cuando estamos eh, cómodos. Pero cuando ya estamos y brincamos la, la barrera de nuestra zona de confort nos, nos permite ver opciones y oportunidades que de otra manera nunca hubiéramos visto y, y yo creo que ya nos llevamos como 8 o 9 meses intentando volver a un mundo que nunca va a ser igual porque ese mundo que conocíamos se acabó eh, tal vez nos debíamos concentrar en buscar lo mejor o sacar lo mejor de lo que estamos viviendo, aceptarlo y seguir el éxito no es tanto lo que logramos en la vida, sino lo que superamos y debemos utilizar la, la resiliencia. Y ahora que todos estamos fuera de nuestra zona de confort, porque absolutamente todos andamos fuera de nuestra zona de confort, hay una pregunta que me ha venido rondando en la cabeza y que hoy tal vez la quiero compartir con ustedes. Y tal vez yo sí sé para dónde quiera ir, pero de todas maneras siempre ando dudando de cuál es el mejor camino que debo seguir o de qué manera debo afinar mi puntería para empezar a experimentarlo hoy y no tener y verlo hacia el futuro, sino... Hoy yo quiero estar en esa eternidad. ¿Usted ya se preguntó dónde va a pasar su eternidad? Es una pregunta que dejo ahí para que reflexione. ¿Se ha preguntado dónde va a pasar su eternidad? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿O hoy será la primera vez que lo hace? De ser sí la respuesta y haberse hecho esa pregunta, pues viene la segunda. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo hoy? Que lo lleve. Al lugar donde quiere pasar la eternidad. Y si nunca se ha hecho la pregunta. Pues qué mejor momento para hacerla. Hoy. Y la palabra de Dios dice. Ustedes conocen el camino. Que lleva a donde yo voy. Ahí está hablando Jesucristo a los apóstoles. Tomás le contesta. No señor. No lo conocemos. Dijo Tomás. No tenemos ni idea. A dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cuántos de nosotros no estamos hoy como Tomás? Jesús le contesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Cómo podemos conocer el camino? Qué triste es hacer de modo perfecto una tarea. En el tiempo indicado, con el esfuerzo máximo, cuidando cada detalle, cumpliendo el presupuesto, maximizando los recursos, minimizando las pérdidas, pero en el lugar equivocado. Porque el resultado es nulo, perdí ninguno. Todo lo que se hizo fue en vano. No sirve para nada. ¿Y cuántas veces no nos hemos puesto nosotros en esa situación? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no a la forma de Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí también. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así... ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y aquí vamos a explicar dos palabras eh, que de alguna manera han tenido bastante impa impacto conmigo en estos últimos tres o cuatro días. Y es que efectivamente existe un mundo espiritual que nos rodee, que nos ciñe, que nos aprieta, que está a la espera de que lo reconozcamos nosotros. Dios está a la espera de que cada uno de nosotros rec reconozcamos su presencia. Este mundo espiritual es evidente, pero es el momento nuestro para reconocerlo, para reconocer su realidad. Y las palabras que aquí requieren explicación son realidad y reconocer. Realidad. Es aquello que no depende de lo que yo o alguna otra persona podamos concebir o pensar. Es algo real por sí mismo que no depende del observador para su validez. O sea, lo que yo piense sobre el cielo no va a dejar de ser cielo. Y mucha gente hace chistes respecto al concepto de la realidad. Hay unos que piden pruebas de todo los idealistas. Hasta no ver no creer. Y en el otro extremo están los que no tienen ningún punto fijo para ser, que sirva para medir, los relativistas, lo que todo es relativo, que cada cual tiene su verdad. Y estamos los cristianos, que sabemos que existe un absoluto y ese absoluto es Dios. Las ideas de cada uno de ellos, llamemos los pensadores, serían dignas de respeto si vivieran conforme a lo que predican. Y dicen. Y no que cada vez que algo les afecte. Directamente en sus vidas. Repudien esas teorías. Y digan. Uy no. Es que esto así ya no me gusta. Y vámonos a vivir igual que los demás. ¿Les ha pasado? Un cristiano. Vive sus creencias. Sus ideas son prácticas. Y están engranadas en su vida. Y es por eso. Por lo que vive. Y se regocija del mundo real. Con lo que venga. Con leucemia. Con COVID. Con lo que venga. Porque un cristiano. Vive. Lo que predica. Por definición sabemos que existe Dios. Que es real. Todas las realidades dependen de él y su existencia no depende de lo que yo piense o la noción que yo tenga de él, cualquiera esta sea Dios es real esa es la realidad no va a depender de lo que yo crea, no va a depender de lo que yo piense no va a depender de lo que yo sienta no va a depender de las circunstancias que yo tengan alrededor, no, no, no Dios es real Él existe, punto, absoluto ahora vamos a ver la palabra reconocer y la vamos a definir por lo que no es Reconocer no es imaginar o ver algo. Imaginar no es un acto de fe. Es más, imaginar y la fe se oponen. La imaginación proyecta imágenes ficticias y trata de asignarle una realidad. La fe no, la fe no crea nada. Sencillamente reconoce que ahí está. Esa es la realidad, ahí está. Dios y el mundo tienen existencia real, ¿La reconoce o se la imagina? ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿Cómo se imagina a Dios o lo reconoce? ¿Cómo se imagina su eternidad o la reconoce? Puede ser por esto que muchas veces a mí me preguntan ¿Por qué no puedo tener más fe? Y es que no se trata de imaginar. ¿Cómo puedo tener más fe? Imaginar una fe idealizar una fe y se va a generar la frustración entre la expectativa y la realidad es que no se trata de imaginar se trata de reconocer que Dios está ahí y que está obrando y que está moviéndose a usted así usted y yo no lo veamos y es que la dificultad radica en que tenemos malos hábitos de pensamiento creyendo que lo que vemos es lo único real no negamos que el mundo espiritual existe pero nos cuesta aceptar que es real, en el pleno sentido de la palabra, que está ahí. Sencillamente empezamos a trabajar en nuestra imaginación pensando que el mundo de Dios debería ser, o el mundo espiritual, según nuestros conceptos, ideas o lo que vemos. Cuando uno decide dejar de imaginar y empieza a reconocer a Dios, decide confiar en su palabra y deja que, la, que lo guíe a uno por fe. Y la fe es un músculo que empieza a desarrollarse y los resultados empiezan a ser evidentes en la vida de cada uno. Al reconocer que Dios está en control y que lo espiritual es real, no nos preocupamos por las cosas de este mundo, por lo que vemos. Nos preocupamos por la eternidad. Primer índice de gestión. Ya empiezo a pensar en la eternidad. Dos. Confiamos en Dios, por lo tanto, creemos en Jesucristo. Tres, creemos que Jesucristo va a regresar y nos va a llevar con él. Cuatro, estamos con Jesucristo en todo momento donde él está. Y eso genera en nosotros que la ansiedad y la incertidumbre desaparezca porque aprendemos a vivir un día a la vez de nada sirve planificar para el futuro si ni siquiera lo que planifico para hoy no lo hago por lo tanto prefiero planificar para hoy y ejecutarlo hoy mañana será otro día conocemos el camino y sabemos que nos lleva a dios la diferencia la hace en lo que nosotros confiamos y es tiempo de reconocer y en confiar en Dios. Dios está al tanto de todo. Si nuestra confianza, si nuestra confianza está puesta en esto, vamos a descansar. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es tan maravilloso que adicionalmente nos da un índice de gestión para que no nos salgamos del camino una vez nos embarcamos en el mismo. Porque empezamos el camino en el momento que lo reconocemos. Ese no es el final. El final es vamos a llegar a la eternidad. A conocerlo a Él. Este camino solo empieza cuando lo reconocemos. Que Dios es real. Que está en todos los lados. Y que lo espiritual es real. ¿Y cómo demostramos que nosotros lo reconocemos? Pues muy sencillo. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Juan 14, 15. Ese no lo podemos aprender de memoria. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy un pedazo de metal ruidoso, soy una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Si no tengo, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas, si no tengo amor. De nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso. Ni se cree más que nadie. No es orgulloso. No es grosero. No es egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo. Todo de esperarlo. Todo de soportarlo. Todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Ni se hable en idiomas extraños. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Mire qué índice de gestión el que Dios nos ha dado. Ahí empezamos a reconocer a Dios. Cuando empecemos a obrar, no a leer... No a recitar, a obrar de esa manera. Cuando la señora le venga a pedir algo y usted con paciencia y con amor le conteste. Cuando venga su hijo a pedirle un favor o tiempo y usted con amor le conteste. Cuando el jefe lo eche de patadas de la oficina y usted con amor le conteste. Cuando el cliente no le quiere cobrar, no le quiere pagar. O cuando el que le, usted le va a cobrar no le contesta. Con amor usted contesta. Un cristiano... Es demasiado sincero para ponerse a jugar con ideas solo por el gusto de hacerla. No pierde el tiempo. No le agrada tejer telas solo por el placer de exhibirlas. No encuentra placer en relación con personas cuya sinceridad no le inspiran confianza. Es sencillo y sincero y prefiere alejarse de ellas. Sabe que el mundo es real. Y cuando llega al uso de razón, y yo llegué a los 48 años... Se da cuenta de que existe y vive en él. El mundo lo estaba esperando cuando nació. Y le dirá adiós al mundo cuando parta para la eternidad. Y como dije anteriormente, sus creencias son prácticas, viva o muere por ellas, vive o muere por ellas. Y está de pie o cae en este mundo y para la eternidad. Todo lo que hace hoy, lo hace para la eternidad. Lo tiene claro todo lo que hace hoy, lo hace para la eternidad. Y hay tres cosas que son permanentes, que no cambian. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Y esa es la manifestación que cualquier cristiano que reconoce la realidad de que Dios existe y que el mundo espiritual existe, la manifiesta en sus acciones. Pero muchas veces estamos esperando que Dios nos resuelva solamente nuestros problemas sin que nosotros lleguemos siquiera a pensar en la eternidad. Queremos una solución inmediata a lo que vemos, a la lucha que tenemos, a la dificultad, al COVID, a la leucemia o a lo que no tenemos pero que queremos y lo queremos ya. Y es que el próximo versículo lo, lo resume todo. Si nuestra esperanza en Cristo es que nos ayude solamente en esta vida. No hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sigamos solo preocupados por este mundo. ¿Cómo vamos a poder hacer? ¿Cómo lo vamos a poder reconocer y mantenernos firmes? Manténganse firme, siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Y todo lo que hagan... Háganlo con amor. Manténganse en estado de alerta constante. El que piensa que ya lo logró, próxima víctima de caída. El que piensa y está seguro de su posición y que nadie lo va a mover, agárrese porque el pencazo viene. La amistad con el mundo nunca le va a pagar a uno bien. El mundo de los sentidos nos introduce diariamente y capta nuestra atención continuamente, a lo largo de nuestra vida. Es glamoroso, insistente y acaparador. Agarra nuestros sentidos y los reclama y pide que reconozcamos como la única cosa y definitivamente real que hay. Por el contrario, la creencia cristiana descansa en un mundo invisible. Es la raíz y el objeto de la fe cristiana, en el mundo invisible. Y la ceguera del mundo visible tiende a generar un contraste entre lo real y lo espiritual, cuando ahí no hay contraste. El contraste es entre lo real y lo que imaginamos. Lo espiritual es real. Nuestros problemas los generamos con lo que imaginamos. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Debe creer que Él existe para agradar a Dios. Y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Este es el pilar fundamental de la vida cristiana, de la fe. Ahí arranca el músculo. Y desde ahí vamos a llegar a lugares que nunca vamos a poder imaginar. Houston con leucemia, paz, tranquilidad, gozo. ¿Cómo? No sé. Eso es obra únicamente de Dios en mi vida. Jesucristo dice, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Sin lo primero, no puede ocurrir lo segundo. Uno no va a creer en Jesucristo si no ha creído primero en Dios. No va a pasar. Si de verdad queremos seguir a Dios, debemos preocuparnos por vivir en otro mundo. Sé que por eso voy a recibir el rechazo de mi propia familia, de mis amigos. Me van a tildar de loco, descarriado. De Mis compañeros de trabajo van a decir, no, yo con este aleluya no me siento a hablar. Pues que así sea. Cada cual puede elegir el mundo que desea. Si decidimos seguir a Dios, porque en mi caso particular es lo único que me interesa, ¿qué va a pasar al final? Si pierdo, solo pierdo yo. Y si gano, a nadie le robé lo suyo. Eso sí, el gozo que yo tengo hoy lo va a querer compartir. Lo que pasa para este mundo es risa y burla. Es mi punto de destino lo que yo he elegido. Y es donde yo voy a poner mi atención. Que se rían de mí, no me importa. A toda costa, además, evitaré pensar que la eternidad es a futuro. Porque la eternidad está en el presente. Yo, hoy más que nadie, y nada esto no es que me lo hayan contado, pues. Lo he vivido junto a él, junto a Dios. En los valles más oscuros, con el agua hasta el cuello y todo incendiado. Fuego alrededor. Siento la presencia de Dios. Hoy la siento en mi vida. Él es mi consuelo. Él me llena de paz. Lo ha hecho siempre. Lo hace hoy y lo hará mañana. Dios no cambia. Él es el mismo. Dependo de Dios. Un día a la vez veo sus milagros, su amor y su misericordia, su gracia todos los días. Lo adoro. Y mi adoración no está enfocada a las bendiciones que Él me da. Está enfocada por quién es Él. No me siento huérfano. Él es mi padre. Cuando siento que no tengo a nadie, Dios me dice, tú eres mío. Cuando estoy hambriento, Él me da el pan cuando no tengo hogar, Él es mi refugio. Cuando una situación se me escapa de las manos, Dios dice, yo soy el alfa y el omega. Nada se me escapa a mí. Él es todo para mí. ¿Y para usted? O va a Twitter, Facebook, Instagram, al mundo. El alma tiene ojos que ven y oídos que escuchan y puede ser posible que estén débiles y fuera de práctica pero un solo un pequeño toque del espíritu santo puede hacer que recupere la fuerza y que tenga el oído más agudo y la vista más fina nos lleva a enfocarnos única y exclusivamente en Dios y si nosotros lo hacemos de forma intencional diariamente las cosas espirituales empiezan a cobrar vida en nuestro mundo interior los que aceptan mis mandamientos y los los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí mi padre los ama a ellos y yo los amaré y les daré a conocer a cada uno de ellos se apodera de nosotros esa conciencia de Dios y empezamos a gustar, a disfrutar, a oírlo, a sentirlo interiormente como un todo en nuestras vidas. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales hoy son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y es que de mucho más peso que de las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver serán permanentes para siempre hoy es un mensaje corto va a seguir imaginando o va a reconocerlo vamos a orar Señor Jesús te damos infinitas gracias hoy por tu presencia porque sabemos Señor que tú nos cuidas que tú nos proteges que tú estás aquí te pido Señor que el Espíritu Santo entre en el corazón de cada uno de nosotros y despierte esa vista y despierte ese oído para poderte ver, para reconocerte, Señor, para reconocer que tú eres real, que tú transformas nuestro corazón, que tú transformas nuestra vida. Que a pesar de las circunstancias, por difíciles que sean, Señor, tú nos llenas de paz. Cuando me sientas solo y desesperado, tú me vas a buscar, tú me vas a guiar. Cuando no sepa qué hacer, tú me vas a mostrar el camino, Señor. Las batallas las ganamos de rodillas ante ti, en oración, alabanza y agradecimiento, Señor. Por muy difíciles que estemos viviendo las circunstancias hoy, sabemos que tú estás en control. Danos la sabiduría y la fuerza para vivir un día a la vez, Señor. Y que lo que planifiquemos desde la mañana para hacerlo, lo podamos ejecutar en ese día, Señor. Que terminemos el día dándote gracias y reconociendo tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Señor. Te damos infinitas gracias hoy, Señor, y bendecimos a cada una de las familias que hoy aquí se han reunido. Te damos gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.